0: Willkommen zur 175. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute eine ganz besondere Ausgabe und zwar habe ich mal wieder jemanden live in Fleisch und Blut vor mir sitzen, hier in Berlin, bei mir zu Hause. Und zwar ist das mein Freund Nico Gorny, der extra hierher gekommen ist, jetzt für ein paar Tage, der ja sonst nichts zu tun Und wir leben jetzt hier 100% Basketball gerade. Hey Nico, Jonathan. Ja, es ist witzig mal so voneinander zu sitzen, oder? Wir ja. haben schon dutzende Podcasts zusammen wahrscheinlich aufgenommen über die letzten Jahre. Aber das war immer online, remote. Äh, bis gestern angekommen. Wir haben sofort losgelegt und erstmal gezockt draußen, Streetball. Entsprechend fertig sind wir jetzt heute und brauchen erstmal einen Tag Regeneration auf unsere alten Tage. Morgen wird nochmal gezockt, noch mit äh, zwei anderen Jungs dann. Aber hat ja gestern schon ganz gut angefangen, oder? Ja, ich <lacht> weiß nicht, wie ich das durchhalten soll. Also, <lacht> ohne Witz, die nächsten Tage heute Nacht Spiel, Podcast, morgen Nacht Spiel, Podcast schreibe ich nicht mehr ganz, morgen Tags über Spielen, dazwischen 2K, also für Basketball ist auf jeden Fall gesorgt. Auf jeden Fall, genau, 2K, äh, 21 übrigens, habe ich mir auch direkt zum Release wieder geholt und haben wir jetzt auch schon angezockt. Also gestern haben wir erstmal schön nerdig, stundenlang äh, Roster angepasst und das hatte ich auch noch nie mit jemandem zusammen gemacht. Also ich weiß, dass du das auch machst, du bist auch ein alter Roster-Editor, jahrelang auf Foren rumgetrieben und über irgendwelche Attribute bis ins Detail abgenerdet, welche Spieler sollen was können bei 2K jetzt auch, seit ein paar Jahren gibt es ja die Badges und da haben wir gestern dann auch stundenlang ein paar Teams zusammen bearbeitet und diskutiert, sollte der Spieler jetzt eine 86 haben bei spiel oder doch nur eine 83. Es ist auch absolut essentiell, ob Anthony Davis jetzt bei Post-Fadeaway eine 93 hat oder eine 92. Ne? Ja, meine, auf jeden Fall. Der, es gibt ein ganz anderes Spielgefühl. <lacht> Ja, auf jeden Fall äh, haben wir das so lange gemacht, dass wir dann gar nicht mehr zum Zocken gekommen sind. Das haben wir jetzt heute tagsüber nachgeholt und haben jetzt einmal Lakers Nuggets vorgezockt. Einmal schön zwölf Minuten, Viertel und einmal noch die anderen Conference Finals, natürlich Heat Celtics gezockt und äh, schön gerecht aufgeteilt. Einmal habe ich gewonnen in den Lakers gegen die Nuggets. Jokic war zwar extrem gut, aber mhm. LeBron und Davis, ich glaube LeBron hatte über 40 und Davis irgendwie mhm. auch noch 37 Punkte oder so. Ziemlich dominant und dann war ja, weiß nicht, schon ein kleiner Blowout, 15 Punkte oder sowas. 12 am Ende. Ja, also du, auch, 12, ja, ne? du hast 12, noch ein bisschen <lacht> Ergebnis Kosmetik betrieben. Und dann das zweite Spiel hatte ich Miami und du die Celtics und äh, ich habe Kemba nicht unter Kontrolle bekommen und vor allem Jason Tatum nicht unter Kontrolle mhm. bekommen. was hat er aufgelegt, so 39, 7 und 5 oder sowas. Uh, und bei mir, du, du hast zwar meine, meine Gars auch nicht richtig verteidigen können. Äh, Dragic hatte 15 Punkte Viertel, dann Kendrick Nunn hat irgendwie 16 Punkte ja. in 13 ja. Minuten <lacht> oder so. Den habe ich im zweiten, äh, in der zweiten Halbzeit noch rein Eingeworfen aus mangelnden Alternativen, auch weil Hero und, und, und Duncan Robinson echt nicht gut waren. Drei eine Pause gebraucht und dann mit dem ging auf einmal irgendwie alles. Aber von Butler kam zu wenig, einfach nicht der konstante Scorer. Und ich habe auch heute keine Jumper mit ihm genommen oder getroffen. Adebayo wäre auch noch mehr drin gewesen. Und so äh, ist quasi die Prediction, unsere 2K-Prediction <lacht> für die Conference Finals. Die äh, Celtics gewinnen Spiel 2 und die Lakers gewinnen Spiel 1 gegen die Nuggets. Ja, was machen wir heute in dem Pot überhaupt? Es gab ja kein Spiel letzte Nacht. Wir wollten jetzt trotzdem was aufnehmen hier. Ich habe ja ein paar Fragen aufgehoben von der Answering Machine noch, von denen ich dachte, dass es ganz cool wäre, die mit Nico zu besprechen. Äh, und zwar gab es ja eine Frage zu den All-ABA-Teams, die sind jetzt zwischenzeitlich bekannt gegeben worden. Das können wir ja dann ein bisschen mit unseren Tags abgleichen. Dann gab es noch eine Frage zu Jakob Pöttl. Da ist Nico natürlich auch kompetenter als ich. Als äh, Spurs-Fan kann ein bisschen mehr zu Pöttl sagen. Äh, dann gab es noch eine Frage zur Zukunft der Houston Rockets. Da können wir noch kurz drüber sprechen. Und dann wollen wir natürlich auch die Nuggets-Lakers-Serie ein bisschen previewen. Ich habe hier im Part ja noch nicht so viel drüber gesprochen. Nach Game 7, nach dem immer noch völlig schockierenden Sieg der Nuggets über die Clippers, hatte ich mit David zwar kurz drüber gesprochen und wir hatten da auch schon erste Bauchgefühl- Predictions abgegeben, aber das werden wir hier nachher noch ein bisschen ja im Detail reicher besprechen und uns äh, da nochmal Gedanken drüber machen auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, äh, wir fangen mit den Fragen an. Und fangen wir doch erstmal mit den mit den All-NBA-Teams an. Die äh, Frage dazu war gewesen, ich hatte die, glaube ich, im letzten beranzing Machine vorgelesen. Ich immer wieder ja, gerne mal. betone bei den All-NBA-Teams, äh, es ist halt eine deutlich renommiertere Auszeichnung oder Anerkennung als äh, so eine All-Star-Nominierung. Also ich finde, ja. äh, das bedeutet halt wirklich was. Und deshalb sollte man sich da auch tatsächlich Gedanken machen, weil es halt auch immerhin Einfluss auf die Gelder der Spieler haben kann. Und äh, ich weiß nicht, ja. All-Star ist da ein bisschen lamer. Es gibt auch einfach mehr All-Stars als All-NBA. Team Spots, ja. es gibt nur ja. 15, 3x5 ja. All-Stars gibt es 2x12, dann manchmal noch Plus-Injury-Replacements, mhm. also können halt, was weiß ich, 25, 26 All-Stars sein, also fast doppelt so viele, wie es jetzt All-NBA-Team Spots gibt und bei All-Stars im Endeffekt sehe ich halt immer, dass, okay, es ist Fan-Voting oder ein Game für die Fans, es wird ja dann auch wirklich ein Spiel gespielt zwischen diesen beiden All-Star-Teams oder mit diesen 24 Spielern, mittlerweile sind es ja nicht mehr die Conferences, sondern äh, die Captains dürfen sich dann da aus diesem spieler die Teams zusammenstellen, dann gibt es ja auch wirklich ein Game, das sich Leute angucken oder auch nicht. Und All-NBA ist dann für mich noch ein bisschen abstrakter, weil ja. es sind keine Teams, die so zusammen spielen werden. Es juckt auch kein wer dann da spielt. Es geht einfach nicht um irgendein Event, sondern halt einfach nur um Leistung zu honorieren. Es sollten halt die, einfach die besten Spieler reingewählt werden. Und wenn man mm. da so positionell nicht so eingeschränkt wäre, ich meine, es wurde ein bisschen aufgelockert jetzt mittlerweile, ja. aber es finde ich trotzdem nach wie vor immer noch ein bisschen schwachsinnig. Ich find, finde halt sinnvoll, einfach die besten 15 Spieler der Saison zu prämieren. Und gut, ist. Egal, und theoretisch können das so alles Point Guard sein, wenn es halt die 15 besten Spieler sind sind die 15 besten Spieler. Okay. Ja, ja würde ich auch sagen. Also solange die Spieler so auf dem Feld auch zusammen spielen könnten ja. und das ist halt normalerweise, wenn du die fünf besten Spieler in, ins erste All-NBA Team steckst, dann würden die ja wahrscheinlich jede andere fünf der Liga zerstören, auch wenn es jetzt von ja. den Position nicht ganz ja. so hundertprozentig zusammenpasst, weil die meisten Superstars können auch sind offensiv flexibel genug und defensiv können die auch meistens auch ein zwei Positionen äh, noch hoch oder runter verteidigen. Von daher würde ich das auch immer ein bisschen flexibler sehen. Die Frage war gekommen von äh, Ad Capital City Wiz. Ich lese die jetzt nochmal vor. Weiß jetzt nicht, ob du das schon im Pod besprochen hattest, in Klammern, beziehungsweise ob die schon bekannt gegeben worden sind. Äh, ja, sind sie jetzt mittlerweile. Aber mich würden deine all nba teams interessieren, ob Beal eventuell auch dabei ist. Ähm, klar, Frage kommt von einem Wizards-Fan. Und eventuell auch, wie du solche Leistungen im Verhältnis mit Teamerfolg einschätzt. In Klammern, Thema Empty Stats, beziehungsweise Good Stats on a Bad Team. Das alte Thema. Und gerade Gerade im Zusammenhang mit Bradley Beal ist das dieses Jahr natürlich besonders spannend, mhm. weil er einer von was es jetzt zwei Spieler insgesamt? die 30, nee, drei Spieler, weil Lillard der ja in der Bubble noch so abging. Der hat dann noch genau 30,0 Punkte aufgelegt und Beal und Harden sind sonst die anderen beiden einzigen, die die 30-Punkte-Marke geknackt haben. Und Beal hat 30 und 6 aufgelegt. Klar, Team war nicht in den Playoffs, deswegen ähm, muss man das ein bisschen differenzierter betrachten. Nico, wie haben denn dir jetzt die All-NBA-Teams ähm, als die gestern bekannt gegeben wurden so auf den ersten Blick gefallen? Ich sage jetzt gerade nochmal, das First-Team war war, ähm, LeBron und Giannis und dann äh, James Harden und Luka Doncic und Anthony Davis. Ja, erstmal First Team, hast du da irgendwas dran auszusetzen? Also grundsätzlich haben mir eigentlich alle drei Teams gut gefallen, also wenn ich jetzt mal so ein äh, erstes Resümee ziehen müsste, würde ich sagen, ich bin grundsätzlich zufrieden damit, es gibt halt da individuell ein, zwei Änderungen, die ich für mich persönlich vornehmen würde, aber auch das sind dann stellenweise eher Nuancen. Also ich hatte jetzt in der, ähm, im First Team sieht meins genauso aus, bis darauf, dass ich äh, Luca nur im zweiten Team habe und äh, Kawaii Leonard ins erste Team geschoben habe. Ja, wieso hast du Luca in uns Zweite Team geschoben, Wolltest du, weil du Leonard unbedingt im ersten drin haben oder siehst du seine Leistung jetzt als gar nicht so First Team würdig an in dieser Saison? Pff, die, die ist theoretisch First Team würdig, aber ich äh, Kawhi in der Regular Season noch ein Ticken höher eingeschätzt, gerade weil er auch ähm, dann so kurz vor dem All-Star Break angefangen hat, auch wieder richtig gute Defense zu spielen. Ich finde halt bei Luca vor allen Dingen auch dieses Jahr ist die Quota halt noch ein bisschen das Problem, also der Dreier ist halt nicht so wirklich gefallen hm. und ähm, bei Kawhi, Kawhi war einfach von der Konstanz ja noch ein bisschen verlässt. Auch wenn er natürlich noch mal einen Ticken weniger gespielt hat als Luca allerdings mm -hmm. 200 so, ge weniger. so geringfügig, dass ich das jetzt kein Argument finde in der Diskussion. Das ja. ist aber sehr eng gewesen. Das sind 10% der Minuten, ja, die Luka ja. halt weniger gespielt hat wegen Load Management. Das ist ein kleiner Faktor für mich. Also ich bin sehr zufrieden mit dem First Team. Das wäre genau meine Wahl gewesen. Auch tatsächlich. Ich hatte ja auch hier bei jeden Tag NBA immer wieder die Awards, Pots. Da haben wir jetzt nicht explizit über All-NBA gesprochen. Wenn ich mich gar nicht völlig täusche, vielleicht haben wir das einmal gemacht. Aber man kann es ja ein bisschen aus den Argumenten, die ich damals vorgebracht habe, ableiten. Luca Doncic und James Harden waren für mich die ähm, Offensive Players of the Year-Kandidaten. Mhm. Ja, Award gibt es so nicht, aber ich finde es halt immer spannend, darüber nachzudenken, wenn es einen Defensive Player gibt. Ähm, wer sind so die dominantesten Offensivspieler und unterscheidet sich das auch irgendwie vom MVP? Und diese Saison war es halt so. Also ich finde halt Harden und Doncic offensiv nochmal eine ganze Ecke dominanter als de Kumpo, also in der Regular Season, jetzt in den Playoffs, muss man ja sagen, dass weder Janis noch Harden offensiv so richtig dominant waren oder so agiert haben, dass sie ihr Team dann halt äh, weiter als die zweite Runde bringen konnten. Dontich fand ich da fast nochmal eine Ecke, ähm, ja, weiß nicht. Ja, dominanter, also, genau, also er hat einfach mehr gemacht ja. äh, und sich mehr ja. durchgesetzt, um ja. es mal ganz, äh, simpel auszudrücken. Aber das ist ein Regular Season, äh, Award, oder diese Teams sind Regular Season-Ehrungen und man muss ja auch nochmal dazu sagen, dass explizit die Bubble Games, also die Seeding Games in Orlando, ähm, da nicht mehr mit reingezählt wurden und das dass die Awards nicht. schon davor abgegeben werden <lacht> mussten. Als ich das mitbekommen habe, habe ich auch gedacht, ja. also die Awards kannst du noch eigentlich auch wieder so halbwegs vergessen, weil es sind doch noch acht Spiele zu spielen. Ich verstehe es aus der Warte, dass man sagt, das wäre wahrscheinlich Recency-Bias äh, hoch 100 gewesen, dass einfach diese acht Spiele dann so viel schwerer gewogen hätten bei den meisten abstimmenden äh, Journalisten. Lillard und Konsorten wären es wahrscheinlich. Ja, und Lillard, Booker hätte es ja. einen Boost gegeben. Kuka, ja. ähm, aber trotzdem, also man hätte einfach noch mal eine Memo rausschicken müssen. Mhm. Hey, denk mal dran, dass es schon äh, 60 Spiele gab hier vor der Bubble oder über 60 Spiele. Die müssen auch irgendwie zählen. Aber die offizielle Begründung war ja, dass ja. die Spieler der acht Teams, die jetzt nicht mehr dabei waren, dann äh, keine Chance mehr haben, einen Eindruck zu hinterlassen. Mhm. Aber ganz ehrlich, welche Spieler hat das jetzt betroffen? Vielleicht ein paar in, in, in den All-Rookie-Teams, aber hier ja. All-NBA waren ja jetzt sogar alle Kandidaten dabei. Also, ja, stimmt. selbst ja. ein Bradley Beal war dabei, ein ja. Devin Booker ja. war dabei. Also, total schwachsinnig in meinen Augen. Ähm, aber ja, wenn man, wenn man selbst nur die Pre-Corona-Break-Spiele mit einbezieht, dann gehe ich trotzdem total konform damit mit diesen fünf Spielern. Ähm, Doncic und Harden, wie gesagt, waren meine Top-Two-Kandidaten für Offensive Player of the Year. Janis als MVP-Kandidaten mit LeBron halt klar deutlich dahinter, aber halt. Zweiter im MVP-Rennen dieses ja. Jahr sind also noch die beiden Spieler, die ähm, einstimmig ins All-NBA-Team gewählt wurden, völlig zu Recht. Und Anthony Davis dann als äh, fünfter Spieler und Big Man hier noch im All-NBA-First-Team da kann man auch nichts dagegen sagen. Also, er war auch ein würdiger Defensive Player of the Year-Kandidat. Die Lakers als bestes Team. Im Westen können da auch gerne zwei Kandidaten im, im First Team stellen. Also habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Und was denn in dem Kontext, wenn du sagst, deine die besten Offensivspieler der Saison, Harden und äh, Luca, ähm, wie wird es denn da zum Beispiel dann so ein Beal jetzt einordnen? Ja, es ist halt dann, das ist halt immer diese Frage: super individuelle Zahlen und Beal ist ja auch effizient. Ähm, das Also empty Stats äh, oder Good Stats on a bad team ist für mich halt nur ein Argument, wenn der Spieler krasse Volume Stats hat. Also 30 und 6 sind ja auch erstmal mhm. nur Volumen-Stats, aber Beal war ja auch ziemlich effizient. Also ich, ja, äh, ich schaue das gleich nochmal nebenher. Aber solange der Spieler effizient scored und somit seinem Team halt auch ganz klar hilft, bei so einer riesen Usage dann auch noch effizient zu scoren, das hilft ja dem Team in jedem Fall. Also er hat ein 113er Offensivrating, rating ähm, True Shooting von 58 Prozent, also da, da kann man wirklich nicht sagen. Ja, das Team hat auch besser gemacht. Ne? Also Das ist halt auch, finde ich, nicht der Fall. Das Team war halt einfach extrem schlecht. So. Und da, ähm, das kann man ihm halt nicht anlassen. Also ich finde tatsächlich, dass... Ja, defensiv er, waren die halt vor allem richtig ja, schlecht. Ja, Und das ist halt, da hat er dann auch nicht die, die Rolle. Er hat dieses Jahr zwar nicht so gut verteidigt, ja. bei der das aber andererseits auch irgendwie verständlich und als relativ kleiner Guard hat er eh nicht so den Impact defensiv. Ähm, du muss halt vorher vorne alles machen. Ja. ja. Und die Wizards waren ja auch äh, im... Als Team waren die ja ligaweit ziemlich gut dabei, was äh, das Offensivding angeht. Also vor allem zu Beginn der Saison, kann ich mich erinnern, waren die da mhm. immer irgendwie in den Top 5 vertreten. Mhm. Ich schaue gerade noch mal, wo sie jetzt am Ende der Saison standen. Ja, da sind sie dann schon ziemlich abgefallen. Platz 15. Und das ist halt auch der Unterschied zu den äh, Mavs und auch Rockets. Ja, die Mavs hatten halt die beste, effizienteste Offense der Liga. Deswegen kann man ja. jetzt Doncic mit Beal meiner Meinung nach nicht so richtig ja. vergleichen. Und äh, Harden, die Rockets immer noch die effizienteste Offense. Also, ja, übers dritte Team können wir nachher noch sprechen. First Team Passt aus meiner Sicht. Ähm, ja, Kawhi ist super. Normalerweise wäre das auch eine First-Team-Leistung, aber ich würde halt die Leistung der anderen ein Stück weit über mir sehen, mhm. auch weil er halt ein bisschen weniger gezockt hat. Das mhm. ist dann vielleicht hier der das Zünglein an der Waage, wie man so schön sagt. Also wenn sie, wenn er mit Luca gleich aufhört von der Spielzeit, könntest du dir auch vorstellen, Theorie ja. auch Kawhi zu nehmen. Ja, könnte ich mir vielleicht mhm. vorstellen, ja schon. Es, ich habe gesehen, dass sich viele echauffiert haben, dass... Äh, ähm, nach Jokic nicht im ersten Team gelandet ist, statt Davis. Ist auf jeden Fall eng, aber ähm, ich fand Jokic's Start einfach zu schwach. Er hat dann irgendwann mhm. halt extrem aufgedreht, also dann auch wieder ganz klar auf MVP-Niveau gespielt, auch wenn man jetzt die Bubble und gerade jetzt die Playoffs ausklammert, war das wieder MVP-Niveau Richtung Ende und ich finde auch, dass man ihn in der Theorie nehmen könnte in der Starting Five. Ich finde aber ähm, eben aufgrund des nicht so beeindruckenden Starts von ihm, finde ich es absolut gerechtfertigt Davis über ihm zu sehen. Ja, stimmt. Der kam ja richtig mies in der ja, Saison ja. war total out of shape und so. Ja. Das ist halt ja was, was man leicht vergisst jetzt schon, mhm. gerade unter dem Recency-Bias. Und ja, die Playoffs spielen keine Rolle. Ähm, deswegen finde ich es auch in Ordnung, dass er nur im zweiten Teamjahr ja immerhin gelandet ist. Ähm, er hatte auch deutlich weniger Total Points jetzt als Anthony Davis. Das war nicht mal knapp. Also auch Leonard hat 40, 44 Punkte weniger, 372 Total Voting Points bekommen und Doncic 416. Uh, und noch deutlich weniger First-Team-Votes. Doncic 59 und kai Leonard 39. Oh, okay. Also Leonard schon ist dann der sechste Mann quasi ja. und hat auch die meisten Punkte und Votes im, im Second-Team. Dann kommt Jokic. Dann äh, sind Lillard und Paul als Guards im Second-Team und dann kommt noch Pascal Jakam, der sich da relativ knapp gegen Jason Tatum durchsetzen konnte. Er hat vier Second-Team-Votes mehr als Tatum. Ein First-Team-Vote, Tatum kein. Und also äh, insgesamt 15 Voting-Points mehr als Tatum, der dann im Third-Team gelandet ist. Im Third-Team außerdem Butler, Gobert und dann Ben Simmons und Westbrook mm. noch. Die haben wirklich sehr viel weniger Punkte als äh, alle anderen in den All-NBA-Teams, aber haben es da eben dann beide noch als Guards reingeschafft. Also Beal ist nicht drin, Middleton ist nicht drin, Booker ah. ist nicht drin, Lowry. Embiid ist nicht drin, Lowry ist nicht drin, alles Kandidaten, mm. die man hätte noch drin sehen können. Ja, Second-Team kurz, also du hättest hier Doncic ja. drin statt Lennart. Ja. Ähm, ansonsten finde ich ja. Ich, das Second Team in Ordnung. Ich hätte, glaube ich, Jason Tatum übers Jahr kann bringen. Ja, ja auch, ich glaube glaub ich auch. Ist vielleicht jetzt auch Recency Bias ja, wegen der Playoffs, aber Tatum hat halt schon auch eine verdammt starke Regular Season gespielt. Eben. Der hatte halt seine Phasen. Hat er auch wieder eine schwächere Phase dann gehabt, Mitte der Saison. und Aber eben auch eine mehr oder weniger MVP-Phase. ne Also ja. er ist halt für, was weiß ich zehn Spieler halt so, aufgedreht. Ähm, der kann halt Offense generieren, da kommt Siakam einfach nicht rein. Äh ran, ja. Auch nicht in, in Topform. Und bei Siakam, habe ich, das Problem ist halt furios gestartet, eigentlich das um, umgekehrte Spiel von Jokic mhm. eben. Äh, super gestartet, auch wo man dachte, wow, äh, erste Option bei einem Contender, nicht schlecht. Dann kam die Verletzung und dann hat halt auch schon ziemlich stark abgebaut. Ja, das stimmt. Das vergisst man auch leicht. Ja, ich ich denke auch, wenn ich jetzt sagen müsste, Stand heute, wer der bessere Spieler ist, ist es schon Jason ja, Tatum ja, als Jakam. Und vielleicht sollte ja. man im Zweifel dann das entscheiden lassen, auch wenn Siakam sich eine super Regular Season aufgelegt hat. Ja. 20 Punkte, 7 Rebounds. Ja. Ähm, 107 Offensivrating rating ist halt eigentlich unterdurchschnittlich effizient. Das ist ein Wermutstropfen und ähm, wie du auch schon gesagt hast, er wurde halt auch im Verlauf der Saison dann immer schlechter. Die Defense und haben beide. Die Defense haben beide, genau. Also Siakam hatte, ja im Februar war er nochmal starker, das waren hm. nur 10 Spiele. Und ansonsten hat er immer ein Offensivrating rating von 108 oder schlechter gehabt. Also im Oktober 5 Spiele war er gut, im Februar war er 10 Spiele gut und sonst war immer relativ ineffizient. Also er hatte natürlich eine große Rolle, deswegen sind die totalen Stats auch besser und das hat er ja unterm Strich auch gut gemacht und sich nochmal gut weiterentwickelt. War ja auch zu Recht nochmal ein Kandidat für den Most Improved Player, aber ich glaube, unterm Strich würde ich auch hier eher zu Tatum tendieren. Ansonsten geht das Second Team klar, oder? Ja, absolut. Ich finde ähm, find super, dass Paul geschafft hat in ja. den Second Team und auch Voll absolut verdient, verdient. Ja. 100% verdient. Ähm, da sehe ich ihn wirklich gerne, der Jokic... AD, die Situation ist halt mehr oder weniger ein Coinflip, also es ist halt wirklich eng, finde ich. Also ich finde, man kann Jokic durchaus ins erste Team packen. Hätte ich nicht getan, also habe ich auch nicht. Ja, Aber es ja. ist absolut möglich. Ansonsten finde ich, passt das Team super. Ja. sehe ich auch so. Lillard auch völlig verdient im Second Team. Wenn die Bubble Games gezählt hätten, dann hätte er wahrscheinlich auch ja. ein Case das First Team gehabt. Ja. nee. Nicht? Nee. Hm. Nee, dafür ist mir der Teamerfolg nicht groß genug gewesen. So knapp in die Playoffs. Ja, es war schon sehr knapp, ja. Ne? Aber ja, ich meine, das war ja auf ja, Unglaubliche, ja, unglaubliche eine Leistung. Leistung, keine Frage, ja. Ja, Second Team auf jeden Fall voll verdient. Ja, ja und ich sehe ihn auch unterm Strich ein Level unter Doncic und Harden und schon, äh, also mit Paul, der natürlich ein ganz anderes Game hat, aber eine super Regular Season gezockt hat. Passt es dann hier im Second Team? Dann äh, bleibt das Third Team. Da haben wir jetzt beide Siakam drin, statt Tatum im Prinzip, oder? Mm. Und dann Butler. Passt. Ja. ja. Alle wäre werden ja. natürlich auch noch Kandidaten. Ne? Bam ist ein Kandidat. Ja, und also, sonst alle, die du ihm aufgezählt hast. Embiid fällt eigentlich raus wegen den äh, Minuten. Also ja, da irgendwann mache ich halt einen Hardcut und mhm. äh, der ist da drunter. Also der hat nur 1500 Minuten und die anderen alles so um die 2000, manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Da fällt er dann schon sehr ab. Also ich finde ihn spielerisch ähm, hat er mehr Impact als Ben Simmons. Ja. Und Ben Simmons hat sie jetzt eben geschafft, aber ja, es, es liegt an den Minuten. Simmons war zwar auch verletzt gegen Ende der Saison äh, und, und Gobert ja. Äh, ja. kann man hier halt schon auch reinstellen. Ja, ne? es ist halt auch ein legitimer Defensive Player of the Year äh, Anwärter gewesen. Mittlerweile auch offensiv. Nicht zu verachten auf jeden Fall als ähm, Threat im, im Pick and Roll. Ja, Westbrook hätte ich nicht gehabt. Dafür war der Saisonstart viel zu schlecht. Ja. Ähm, klar, Bubble Games haben nicht mehr, Playoffs haben vor allem nicht mehr gezählt. Bubble hat er ja auch verletzt ausgesetzt und das war aber halt schon ein ziemlich kurzer Stretch ja. zwischen Trade Deadline und Corona Break. Ja. Der war super, keine Frage, ja. auf jeden Fall. Ähm, aber deshalb kann man halt den Rest der Saison nicht ausblenden und dabei halt teilweise einfach nur katastrophal ineffizient, kann man nicht anders sagen. Ne? Ja, ich hatte ihn ja zu Beginn der Saison noch bei den Award Podcasts als uh, Least Valuable Player drin, ja. war natürlich ja. auch kontrovers, ja, ja, ja. Das es kommt Klar. dann immer auf die Definition an. Es gibt natürlich Spieler, die sehr viel weniger wertvoll sind, in Anführungsstrichen, als Russell Westbrook, weil er natürlich die Defense immer noch krass auf ihn reagiert ja. In, ja. und in Transition immer noch ein Terror ist und die Defense muss helfen, wenn er in die Zone kommt, weil sonst finisht er und so weiter. Aber in, in seiner Rolle, die er da zu Beginn der Saison hatte, war einfach nicht gut und unterm Strich hat er jetzt ja halt trotzdem noch eine ineffiziente Saison gehabt. Ja, dafür war der gute Stretch ja. dann nicht lang genug, um das wieder auszugleichen. 106er Offensiv-Rating ist ähm, auch im Karrierevergleich einfach unterdurchschnittlich für Russell Westbrook. Ähm, Keine gute Defense und ähm, ja, irgendwann hat er immer aufgehört, Dreier zu nehmen, weil er hatte diese Saison seit mit 26% auch die schlechteste Quote seiner Karriere gehabt, also 25,8, sogar True Shooting von 53,6. Also das ist halt einfach die Story bei ihm jetzt, diese Saison. Er war einfach zu so ineffizient. Er hatte zwei extreme Phasen. Eine, die extrem schlecht war, eine, die extrem gut war. Und die gute war nicht lang genug für mich, um ihn letztendlich hier im All-NBA-Team noch einzustellen. Ja, und da gab es ja die äh, Twitter-Debatte mit ihm und Middleton, weil ESPN dieses Ranking ausgeordnet hat, wo äh, Middleton halt höher ähm, gerankt war mm. als Russell Westbrook. Ähm, ich finde es halt, man kann problemlos für Middleton als bessere Saison argumentieren. Also das finde ja. ich jetzt halt eben der Punkt. Hat halt nun mal 50, 40, 90 fast geknackt. Ähm, der zweitbeste Spieler des besten Regular-Season-Teams, der Saison. Und da ist halt wirklich eben der Punkt, ich würde, Middleton ist kein besserer Basketballer als Russell, als Russell Westbrook. Den Schritt würde ich nicht gehen. Kommt auf die Rolle an. Komm, kommt auf die Rolle an, finde okay. ich. Ja, gut. Doch, ja, komm, also, kommt auf die Rolle an. Als da nicht. Middleton also als erste hat, Option, no way. Ich glaube, dass Middleton in dieser Saison in seiner Rolle mehr zu Siegen beigetragen hat als Russell Westbrook in seiner. Sogar garantiert, würde ja. ich sagen. Ja. Aber wäre Middleton eine bessere erste Option? Wahrscheinlich nicht. Nee. Da wäre also Russell eine bessere, äh, wäre Westbrook eine bessere Option neben Janis wahrscheinlich auch nicht. Aber Überhaupt nicht. Nee. <lacht> auf gar keinen Fall. <lacht> also, ja. Ja. Er nee. ja, ermittelten 21, 6 und 4 hm. über die Saison. Knapp an den 50, 40, 90 geschadet, hatte ich hier im Pod auch schon drüber gesprochen, dass es eh Quatsch ist, weil er, wenn er ein paar Dreier mehr nimmt, dann ist er halt irgendwann unter 50% aus dem Feld, weil er halt nur 41,5 trifft, nur, ja. Ja, von, ja. von hinter der Dreierlinie. Nee, aber super starke Regular Season gehabt, die Bucks als Team, offensiv von 118. Ja. Ja, Guter Verteidiger. Solider Verteidiger. Die Playoffs zählen hier nicht rein, ja, weil ja. sonst hätte äh, Westbrook hier garantiert auch nichts in diesen all mate verloren <lacht> gehabt. Nee. Und ähm, ja, ich hätte hier... Middleton auf jeden Fall über ja, Westbrook in die auch. All NBA Teams geholt. Ähm, bleibt Simmons bei dir drin oder würdest du dann eher noch ein, ein Bier reinholen? Ich denke, wenn die Bubble Games gezählt hätten, wäre Booker ziemlich sicher hier drin gelandet. Also auch Leute, die ja. ein Vote haben, wie Zach ja. Lowe hat auch gesagt, er hat schon mit dem Gedanken gespielt, aber die Suns waren halt auch einfach in der Saison bis zu den Bubble Games zu schlecht. Also dass sie überhaupt dann noch, also sie hatten ja nicht mal, eine, also sie konnten ja nicht mal in die Playoffs antreten, obwohl sie alle Bubble Games gewonnen haben. Das sagt eigentlich alles darüber aus, ja. wie schlecht sie davor waren aufgrund von <lacht> Verletzungen. <lacht> und aiden Suspendierung und also da kam einfach alles Mögliche zusammen, dass das nicht die beste Saison war und deswegen ist es okay für mich, dass Buckel nicht hier drin ist unter diesen Voraussetzungen oder unter diesen Regeln halt, dass die Bubble Games nicht zählen, was Quatsch finde, aber gut. Ähm, ja, hättest du irgendjemand anderen noch reingeholt, außer Middleton statt Westbrook und dafür irgendjemand hier noch rausgekickt? Also ich könnte mir vorstellen, Simmons rauszu kicken, ähm, für Lowry tatsächlich. Oh, okay. Also es äh, könnte sein, dass da jetzt so ein bisschen Recency-Bias mit reinschwingt, weil der Zeit auch wirklich echt starke Playoffs nochmal gespielt hat. Ja, uns gar nicht. Gar nicht, genau. Aber auch die Diskussion gab es ja auf Twitter und ich bin mir halt nicht so sicher, ob ja kam der beste Spieler-Raptors ist. Ich glaube nämlich, das ist Lowry. Und äh, das Team war mit Kawhi im letzten Jahr Champion, keine Frage. Und die haben auch wahnsinnig gut performt. Ich hätte aber nicht damit gerechnet, dass sie so gut performen in der Regular Season ohne Kawhi. Also dass sie gut sind und locker in die Playoffs kommen, kein absolut, aber nicht in dieser Form und ich finde halt, dass Lowry da glaube ich der entscheidende Faktor war auch diese Saison wieder und das ja, würde ich halt gerne primieren. in der Regular Season aber auch ich weiß nicht ja, ich glaube ich glaube in den Playoffs ganz ganz klar also ja, in den Playoffs ja, war Lowry so. eine Klasse besser ja. als Siakam oder 2. Ja. das ist nicht mehr die Frage jetzt aber ja ist halt ein Regular Season Award und also, aber knapp war es auf jeden Fall auch in der Regular Season für mich okay ja das ist auf jeden Fall ein Case ja ich denke ich kann ich kann Biel nicht reinnehmen. Team ist äh, doch zu schlecht, zu schlecht gewesen. Ja, wenn ich Booker nicht äh, einnehmen aus diesem Grund, dann kann ja, ich ja Biel kann auch nicht reinnehmen. Ja. Biel, noch eine Ecke krassere Stats. Äh, musste auch offensiv einfach noch ein bisschen mehr machen, als Booker jetzt zum Glück bei den Suns machen musste. Ja, ich hätte gerne Adebayo irgendwie noch reingenommen. Andererseits hatten die Heat auch eine eher inkonstante Regular Season. Da darf man sich jetzt auch nicht von den Bubble Games blenden lassen, in denen die Heat auf einmal eine Klasse besser spielen, einfach als noch in der Regular Season. So gut waren sie nicht? Ich <lacht> sagen. <Fair lacht> Also, ja, äh, ist ist wirklich so. Weil es nicht gerade ein Überteam in der Regular Season war, sehr fluky. Ben Simmons hat halt schon eine starke Regular Season ja. gespielt. Ja. Das darf man nicht vergessen. Die Sixers waren als Team zwar auch enttäuschend schon in der Regular Season, aber ja dann doch irgendwie so ungefähr auf einem Niveau mit den mit den Heat noch. Mhm. Und dann den Heat irgendwie zwei All-NBA Spieler zu geben äh, und dann den Sixers zum Beispiel ihren wieder rauszukicken, weiß ich nicht. ja Simmons 16, 8 und 8 aufgelegt. League Leader in Steals, auch, sehe ich gerade. Also Der ist auf keinen Fall unverdient. Sind, keine, sind alles keine, sind alles äh, keine Totschlagargumente Argumente natürlich. 116er Offensiv-Rating. Also hat sich auch ohne einen Dreier weiterhin, ja, da gab es ja vor der Saison noch ganz großen Hype, hat er dann eine Preseason irgendwie da <lacht> ja. genommen hat. Was hat er jetzt gemacht in der Regular Season? Zwei von sieben. Ja, hey. Ja, zwei Treffer, hey. Ja. Verbesserung zum letzten Jahr, würde ich sagen. Da war er ja. 0 von 6. Ja. Das ist Weiß ich nicht. Nächstes nee, Jahr ist, das ist ein, ein schlechtes Spiel. Spiel das, was, ja, genau. Was er dann in der Regular Season macht, das ist halt irgendwie ein schlechtes Spiel von LeBron oder so. Von <lacht> ein Spiel. Ja. Ja, ob das nochmal besser wird. Aber ja, in der Regular Season, ich denke, kann man die Leistung noch vertreten. Äh, die Nominierung noch vertreten hier. Die Wahl in, ins All-NBA-13. Gut, ich denke, dann war das auch schon sehr ausführlich hier zu dieser Frage. Machen wir kurz die Jakob-Pödel-Frage. MWeb 89 hatte gefragt, die Zukunft von Jakob Pödel ist noch ungewiss. Was wäre deiner Meinung nach die beste Option für ihn? bleiben. Werden weiterziehen. Was wäre der beste Fit? Ich würde ihn ja gern als Center-Alternative zu Tice bei den Celtics sehen. Was hältst du davon? Und ich mache die Frage mal direkt <lacht> auch nicht weiter als Spurs-Fan. Ich, ich mache es mal kurz und so knapp. Bitte bleibe. Also ich würde Pöltel <lacht> sehr gerne halten. Gehört für mich auf jeden Fall zu dem zu den guten Teilen des jungen Kors, den man mittlerweile halt vorfinden kann. Die ja auch in der Bubble durchaus nochmal für Furore sorgen konnten, stellenweise. Ähm, ich würde Pöltel ein solides Startergehalt zahlen. Also ähm, das hätte er sich verdient. Ich glaube, er ist bei einem Contender ein sehr guter Backup. Ich weiß nicht, ob es dann da tatsächlich für einen Starter reichen könnte. Finde ihn aber für dieses Team tatsächlich auch gerade defensiv so wichtig, dass ich ihm die ein, zwei Millionen im Jahr vielleicht mehr dann hinlegen würde aus, äh, aus, aus Sicht der Spurs. Echt? Hm, ich weiß nicht. Ich denke halt, damit man so einen Spielertyp wie Pörtl spielen lassen kann. Also er kann nicht werfen, ja, ja. muss man einfach nochmal sagen. Also auch Thais ist jetzt nicht der Super-Shooter, aber der kann mal einen Dreier einstreuen. Ja. Die Defense ignoriert ihn zwar weitestgehend trotzdem, weil das meistens immer noch die schlechteste Option ist für die also, eine schlechtere Option jetzt Tyson auf eine Dreier zu geben, als jedem der anderen Spieler. Wenn die drauf äh, also wenn Tatum, Walker, Brown, Smart zum Beispiel mit ihm drauf sind, oder auch Hayward dann, wenn er wieder zurückkommt, will man natürlich lieber jeden der anderen zumachen, als jetzt ein Daniel Tyson. Aber Pöltl ist halt gar kein Threat von hinter der Dreierlinie und weiß nicht, wie gut ist er gegen, gegen Außenspieler oder kann er mal switchen oder mal vorher. Das, kann, er. das, das kann, kann auf er. jeden Fall. Es mhm. bleibt halt, das, wenn, man kann es wieder runterbrechen. Eigentlich sollte man Bigs halt heutzutage nicht mehr wirklich viel Geld Das machen. ist das Ding. Also, Zumindest welche, die nicht schießen können. Ja. Ähm, defensiv kann er jetzt nicht abused werden, das ist dann schon mal cool, aber es ist halt ein Skillset, denke ich, das, wo der Re Replacement Value, wie man so schön sagt. Das, also den ja, kriegt man ja. halt günstig, das kann man günstig ersetzen, sage ich jetzt mal. Ja. Sonst mhm. immer halt Jared Allen, wenn man nicht mehr bekommt. Oder äh, gut, das ist jetzt ein, vielleicht ja. nicht ganz super der Vergleich, aber. Einen guten Defensivcenter, der nicht werfen kann, kriegst du immer. Ja. Entweder per Trade für einen Second grounder oder so, oder halt auf dem Free-Agent-Markt. Sieht man jetzt in den conference finals auch wieder. Also die wo sind da die teuren Center? Ich sehe keinen. Nee, man sieht man sieht keinen. Also die, die noch da sind und spielen, da kommen ja nachher noch dazu, sie in oder so, die verdienen sehr wenig und cool. White Howard, Minimum. Cool. Und das ist ja im Prinzip so das Skillset. Plumlee äh, bei den Nuggets noch, der eigentlich auch eher zu viele Minuten bekommt. Und im Osten gibt es solche Spielertypen fast gar nicht mehr. Also Ja und Jokic ist halt ein klasse Outlier. Ja, genau, also okay. das das sind das ist ja dann ähm, genau, also die offensiv -versi versierten Bigs die gibt es ja schon noch, aber ich suche jetzt gerade eher nach dem Spielertyp Peutl. Ja. Robert Williams bei den Celtics irgendwie noch. aber der bringt halt nochmal athletisch eine andere Dimension rein. Der bringt halt auch das äh, vertikale Spacing und so. finde ich aber auch schon besser als Howard McGee und äh, Williams. als Pödle, ja. ja. Ja, ja, aber es ist so... halt, aber so dieses eben Spiel ist halt, halt marginal den, und dafür dann viel Geld zahlen. Ja, ist halt die Frage, kriegt er dann mehr als 20 Minuten ja. in den Playoffs, ja. wenn er irgendwo bei so einem Team spielt? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ähm... Und wie jung ist er? Ich glaube, ich mag ihn halt auch einfach ein bisschen zu sehr. Ja, fast 25 ist, äh, jetzt im Oktober, wieder 25. Also jetzt auch nicht mehr gerade 21 oder so, wenn man jetzt auch mega die Luft nach oben sehen kann. Er macht äh, 6 und 6 in der Regular Season knapp. Im Schnitt 1,4 Blocks. Ist effizient in dem, was er tut. Äh, in wie viele Minuten spielt er... Ja. 18 Minuten. Ende der nächsten schon. Das würde in den Playoffs wahrscheinlich, ja, würde es noch sein. hätte habe ich hab mich, glaube ich, weit aus dem Fenster gelehnt, direkt ja, zu Beginn. Ja, da war auch ein bisschen viel Sympathie so ein hinaus. Also mit was geschwommen. ist geschwommen. Die Frage ist halt auch, was ist ein Startergeld ja, für ein, für ein Center? Also ich, Bei diesem Team. Auch wohlbemerkt. Bei Spurs. Ja. ja. Also, ich denke, 15 Millionen im Jahr sollte niemals wert sein. Nein. mir Würde schon 10, wäre mir schon irgendwie ein bisschen unwohl. Ich denke, unter 10. Also ja, 25-3 oder sowas. Ja, ja, so. das kann man ja. viel, vielfach machen. Ja. Das denke ich auch. Ja. Das wäre in Ordnung. Und bei den Spurs ist ja halt auch das Ding, wenn du halt schon ihn als Non-Shooter drauf hast, dann hast du noch Murray. Nein, der will nicht. Ich will äh. nicht schon wieder über das Non-Shooting als Spurs reden. Das aber hey, tut mir leid, aber <lacht> K K Johnson und Derek White sind jetzt dabei, ne? Also Derek genau. White ist halt aber richtig aufgeblüht als Shooter. Ne? Das stimmt. Da muss man halt äh, hoffen, dass er das halten kann. Und auch Cal Johnson, das ist ja noch keine Sample-Size bei ihm. Und der Rosen steigt jetzt nicht aus dem Vertrag aus, ne? Der bleibt wohl. Aldridge ist auch noch da, hm. also eine in, in einem, in einem viel, Team, eine wenn Woche er halt Zukunft. mit vier Shootern dasteht, so wie es halt heißt bei den Celtics, dann ist das nochmal was anderes, ja. aber an seiner Stelle würde ich auf jeden Fall in San Antonio bleiben, solange zumindest ja. Pop auch noch ja. da ist und auf so, also es ja. gibt eigentlich keine bessere Franchise, ja. um, um zu wachsen und zu lernen. Auch als so ein Spielertyp, Duncan da schadet auch nicht wahrscheinlich, das ist alles... Äh Stimmt, genau, zum Duncan ist ja auch da als Coach, er bekommt seine Spielzeit, er hat seine Rolle, hm. er verbessert sich, also ich denke, wenn jetzt zu irgendeiner Franchise geht, die Space hat und ihm dann irgendwie 10 Millionen im Jahr zahlt und dann äh, kann er da vielleicht 25 Minuten spielen oder so. Ich weiß nicht, ob ihn das persönlich so viel weiterbringt. Weiß ich auch. So würde ich ihn auch nicht einschätzen. Ich glaube auch, dass er sich sehr wohl fühlt da in der aktuellen Situation. Und als Starter bei einem Playoff-Team, glaube ich, reicht's halt einfach nicht. Ja, vielleicht Wahrscheinlich, na, Also da, da müsste schon alles perfekt zusammenkommen. Ja. Und die Celtics ja. sind halt mit Tys auch einfach besser beraten als mit, mit Pödel, denke ja. ja, ich. Ja, glaube ich auch. Wenn die Non-Shooting Big auch. haben wollen, dann haben die noch Robert Williams in der Hinterhand, der noch jung und talentiert ist. Oder Taco. Taco, <lacht> genau. Du vorhin spielen lassen hast bei 2 was ich nicht verstanden habe, aber gut. Ähm er siegt, hat recht ne? <lacht> Stimmt, äh, hat mir leider nichts gebracht. <lacht> Gut, schnell zur nächsten Frage. Ähm, und zwar Zukunft der Rockets. Erstmal vielleicht in einem Satz zusammengefasst. Denkst du, bei den Rockets wird sich großartig was ändern jetzt in, ne. für die nächste Saison? Glaube ich auch nicht. Mori bleibt da. Ja, ähm, sowieso. Der ähm, hat ja auch noch ewig Vertrag. Ähm, ist ja auch schon ewig dort. 13 Jahren glaube ich, oder so. Und hat einfach einen guten Job gemacht, ohne da ja. äh, Harden Air Trade, war natürlich einer der besten Trades aller Zeiten. Und einfach einen Container gebaut. Mit beschränkten Budget. Ne? Mit beschränkten Budget. Äh, spätestens seit Vertieter da ist und halt auch ohne jemals tief ähm, also hohe Lottery-Odds zu haben mhm. oder irgendwas, irgendwelche Top-Picks, das ist äh, also auf Mori lasse ich gar nichts nee, kommen. Nein, Seine sein. Philosophie ist vielleicht ein bisschen radikal, aber ich meine, was im Endeffekt umgesetzt wird auf dem Spielfeld, ist, da kann er zwar die Richtung vorgeben, aber das entscheiden ja dann immer noch die Coaches und vor allem die Spieler. Und dann macht also, die Deals halt auch, wenn sie auf den Tisch Das muss man ihm halt auch tatsächlich einfach ja. lassen. Dann sei es jetzt der Paul-Deal damals oder dann der Westbrook-Deal. Ja. Also zumindest äh, der er, tut halt auch ja. er tut Er tut alles. Alles, er geht all in. Mich würde es freuen, wenn er einen Owner hätte, der kein Geizhals ist. Aber gut, kann man nichts ändern. Ich denke, er bleibt. Wie gesagt, hat ja auch noch länger einen Vertrag, hat erst erstragsilung bekommen, ich glaube, letztlich. Mhm. Und wenn Vetita ihn nach dem Hongkong China-Debakel nicht abgesägt hat, dann wird es jetzt auch nicht mehr tun. Nee. Also den Deal für Westbrook fand ich ja vor einem Jahr schon nicht gut, kann man sich hier anhören. Die Folge damals bei jeden Tag NBA mit dem Deal nicht verstanden und es kam jetzt im Endeffekt auch alles genauso, wie ich befürchtet hatte. Da stell ich mal Paul jetzt vor an dem Team, ne? In der, in der ja, Genau. <lacht> Ich glaube halt auch, und das können wir halt unmöglich wissen leider, dass man Paul traden musste wahrscheinlich. Ja, glaube ich auch. Und die Frage ist halt, Gas, Gas für Alternativen, das wissen wir nicht, zwischen welchen Deals Moradiles im Endeffekt wählen konnte, aber sich Westbrook reinzuholen und dafür noch draufzuzahlen, finde ich nicht Westbrook gut. Westbrook wird halt Fand nicht, nicht gerade besser altern jetzt. die nächste Genau, Zeit der, wird, der wird nicht besser altern. Er war jetzt diese Saison gesundheitlich schon schlechter als erhofft, weil ein großer vermeintlicher Plusfaktor in diesem Deal war ja, dass er mehr zur Verfügung steht als Chris Paul. Mhm. Sowohl in der Regular Season, als auch in den Playoffs, wo Chris Paul das früher oder später irgendwie dann immer verletzt war und Westbrook halt relativ selten, vor allem in der Regular Season halt, das Harden nicht mehr da so Vollgas geben muss und Westbrook halt da auch mal was übernehmen kann. Als Westbrook dann gut gespielt hat und er der einzige Non-Shooter auf dem Feld war, hat es ja auch funktioniert und die wurden komplett gestagert und die Rockets haben gewonnen und so. Aber das war ja, wie er gerade schon besprochen haben, bei den All-NBA-Teams einfach zu wenig von Westbrook in dieser Regular Season und im Strich war das keine gute Regular Season. Playoffs war eine Katastrophe und der Deal hat sich so jetzt einfach nicht ausgezahlt für die Rockets. Das Ding ist halt nur, sie können es nicht mehr rückgängig machen und sie werden Westbrook wahrscheinlich auch nicht losbekommen, weil er mit dem größten Vertrag in der Liga hat mit dem Supermax. Der geht noch einige Jahre. Und ich fand es ja letztes Jahr schon relativ unverständlich, dass man noch Assets abgeben musste, um Westbrook zu bekommen, auch wenn man da bei Paul abgegeben hat. Jetzt würden wahrscheinlich die Thunder, wenn sie Paul abgeben, eher noch Assets dazu bekommen, was dann natürlich Uh, ja, hat Sam Presti irgendwie so ein bisschen die NBA durchgespielt. Also er hat sich dafür bezahlen lassen, <lacht> Westbrook abzugeben und Chris Paul zu bekommen und dann Chris Paul abzugeben und da auch nochmal Assets bekommen. Ja, und für echt. Paul George hat er ja auch noch unendlich ja. viel Picks und alles bekommen ja, ja, von den Clippers. Also das ist unfassbar. also ist Was unfassbar. da passiert ist in dieser Zeit, wenn man sich überlegt, wie das Team noch mit George und Westbrook in den Playoffs ausgeschieden ist und wie da ja, so der einem, ja. wie da so die Umstände waren ja. in, in, vom, vom Roster und wie es jetzt aussieht. Es ist, also Die Assets ja. ist einfach... Äh, es ist einfach nicht mehr feierlich. Ja, definitiv. Ja, ich denke, die Rockets werden mit Westbrook da vorlieb nehmen müssen, es sei denn, sie können ihn gegen einen anderen richtig miesen Deal traden. Gibt es ja noch ein paar in der Liga... John Wall, aber da würde ich anstelle Wizards halt erstmal gucken, ob der nicht vielleicht zufällig ein bisschen besser sogar als Westbrook noch ist oder besser aussieht jetzt in seinem aktuellen Team. Das würde auch einfach besser aussehen für die Wizards, wenn sie da ihren eigenen Spieler wenigstens überbezahlt haben, den eigenen Franchise-Spieler, der noch nie woanders war und so, dann kann man das ein bisschen besser verkraften, als wenn man sich dann so einen, so einen Albatross-Deal per Trade reinholt. Äh, ja, gegen Chris Paul werden sie nicht mehr traden können, <lacht> das ist klar. Black Griffin habe ich noch als Alternative gesehen Echt? und das fand ich Ganz keinen cool, so ja. schlechten Trade-Vorschlag, das habe ich im letzten Pod schon ganz kurz erwähnt, weil Griffin bei den Rockets fände ich cool. Die sollten das dann sofort machen, meiner ja, Meinung nach, ja, weil er, er einfach wir. besser neben Hahn passt, weil er ein sehr viel besserer Shooter ist ja. als Westbrook. Oh, dass man das aussagt. Vor ein paar Jahren. Oh, mein Gott, das ist hätte, man, ist kein Mensch geglaubt, ja. wenn man gesagt hätte irgendwann, dass Griffin ein viel besserer Shooter als Westbrook ist, das gar keine Frage ist. Klar, Logisch, also, letzte Saison war er auch richtig mies, aber es waren wenige Spiele und da war auch einfach nicht fit. Aber die Saison davor, der ist eine extrem gute ja. Saison von Downtown gehabt ja. und ich glaube einfach, dass das ein besserer Shooter ist als was Punkt. Den, den könnte man nicht so ignorieren, wie das die Lakers getan haben jetzt in den Playoffs. Da würde der die Dreier nehmen und halt auch ganz okay treffen, denke ich. Mir und ist das halt ist halt ein neues Element auch noch für die Offense. Ne? Wenn ich mir so, kannst... so ein Triple Threat am Hypost mit ja. so einem Griffin. haben. Sowas haben die Rockets halt nicht. Also ich weiß nicht, es in genau. die Philosophie passt, ja. aber gerade auch mit Cuttern und so weiter. Ja. Also wenn wenn, 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 wenn äh, Griffin halt mal wieder fit sein kann, ja. wäre das richtig geil, ähm, weil er könnte dann halt auch mal im Break noch mitlaufen, ja. denke ich, trotz allem. Er könnte vielleicht auch mal wieder als Rollman was machen, nachdem er das halt Pistons jetzt gar nicht mehr gemacht hat, ja. aber und auch bei den Clippers zuletzt, da war ja immer der Pick-and-Roll-Ballhändler dann. Völlig crazy, wenn man sich an seine äh, ersten Jahre in der Liga zurück äh, ja. erinnert. Aber er kann halt auch einfach PJ Tucker-mäßig dann in, in der Corner parken, während Harden sein Ding ja. macht. Das geht auch. Nur kann dann halt auch mal zum Korb-Team, wenn einen Kickout bekommt oder halt äh, aggressiv ja. die Defense attackieren. Ja, oder? also das würde ich wahrscheinlich ausprobieren anstelle von Darren Morey, wenn die Krankenakte da nicht total furchteinflößend aussieht. Die mhm. Frage ist halt nur, warum sollten die Pistons das tun? Sollten sie nicht. <lacht> Also fällt mir jetzt eigentlich ja. kein Argument ein für... Na gut, es, es, es könnte halt sein, dass man sich äh, gesundheitlich noch mehr verspricht von Westbrook als von Griffin. Ach, ja, Und das ist jetzt nicht der... Und, dann, und ich meine, Westbrook, wenn er einigermaßen fit ist und ähm, der Alleinunterhalter ist, dann bringt er zumindest mal noch Zahlen in den Boxscore und vielleicht ein paar Fans in die Halle, wenn man dann irgendwann wieder Fans in die Halle gehen dürfen. Das klappt vielleicht noch eher als mit, ähm, mit einem Black Griffith oder mindestens genauso gut. Nachteil ist halt auch, dass die, dass die Verträge unterschiedlich lange sind. Also Griffin hat eine Player Option für 21/22, also übernächste Saison, die wird er natürlich ziehen, die 39 Millionen, die wird er nicht liegen lassen. Und Westbrook läuft noch ein Jahr länger und ist teurer. Also ja. nochmal ein Plus für die Rockets, die wir noch Geld sparen. Also ich glaube fast, dass die Rockets da noch irgendwas mitschicken müssten. Glaube ich auch. Sofern halt Black Griffin, wie gesagt, gesundheitlich einigermaßen okay aussieht. Und wenn nicht, dann werden sie die Idee nicht machen, weil Westbrook ist wahrscheinlich immer noch sinnvoller in diesem Team und findet Harden auch besser als ein Griffin, der gar nicht mehr spielen. Mm. Das ist klar. Mm. Westbrook verdient 2022, 2023 noch 47 Millionen, mm. die er natürlich ziehen wird. Aua. Ja, das ist tough. Harden übrigens auch, aber der scheint das Geld gerade noch eher wert zu sein, zumindest in der Regular Season. In der zweiten Playoff-Runde dann tendenziell eher auch nicht mehr, wie wir jetzt ja gesehen haben. Ja, andere alternative wäre halt Harden zu traden, aber ja, dann, kann sich, dann kann man erstens nicht machen. Also es wäre halt wär ein verdammt mutiger Move. Ja, so wie, wär's zu wäre zuzutrauen zumindest. Ja, so. genau. Ja. Das, das denke ich halt auch irgendwie. So ein bisschen wie der Darren-Williams-Trade damals mm. oder So bevor der Abgesang einstimmt ja. überhaupt auf den Spieler mal noch schnell loswerden er hat halt noch drei Jahre Vertrag und für 100 über 130 Millionen ja, es gibt genug Teams die lechzen nach so einem echten Superstar die ist, ne die so ja. machen würden genau also da gab stand auch schon im Raum irgendwie nach Philly mhm. gegen Embiid oder Simmons ja. ähm, Fände ich anstelle der Sixers geil ja. aber es halt die Frage dann haben die Rockets noch Westbrook und dann Simmons oder Westbrook und Embiid Das kannst ja auch nicht also das funktioniert ja. überhaupt nicht <lacht> ähm, pf, Nee. <lacht> Also keine no. Ahnung, ich. Harden zu traden, wäre schon ein starkes Stück so als MVP-Kandidat und da müsste dann schon wirklich was zurückkommen für die Rockets, wo sie sagen, das äh, funktioniert mindestens genauso gut und halt auch noch mit Westbrook, weil dem werden wir nicht los, die nächsten drei Jahre. Hm. Das ist ich, überhaupt leider. Also ich, ich, nee, für die Rockets. Nicht. Also unterm Strich denke ich, Westbrook und Harden werden bleiben, weil man sie nicht traden kann oder will. Und auch sonst denke ich mal, wird es vielleicht, was weiß ich, ein Mid-Level-Deal geben, ähm, irgendein Spieler, der noch reinkommt, verteidigt und Dreier schießt. Äh, ich glaube nicht, dass die Rockets großartig was am, am Stil ändern werden, auch mit einem neuen Coach, das hatte ich in der Ernst Machine auch schon gesagt, ich kann mir vorstellen, dass da halt ein Tai Lu-Type oder irgendein anderer Ex-Spieler reinkommt, den Westbrook und Harden einigermaßen respektieren und dann wird mehr oder weniger dem Stil weitergezogen, mm. oder? Ja, also was, das Roster gibt es halt auch einfach nicht großartig anders her, muss man auch fairerweise sagen, ne? also jetzt ja. irgendwie traditionellen Big Ball kann man sowieso nicht spielen und also das Team ist ja so mehr oder weniger schon maximiert. Ja, das denke ich auch, also man muss sich dann halt der, der Coach, der dann kommt, muss sich dann vielleicht mal noch einen Plan B für die Playoffs ja. einfallen lassen ja. oder man muss in der Regular Season vielleicht mal noch was ausprobieren. Harden muss sich mal überlegen, ob vielleicht nicht doch mal einen Midrange-Stampfer nehmen mhm. möchte, wenn es dann um die Wurst geht und er den mhm. einfach auch kriegt und kann ihn ja auch einfach treffen. Also ja. das ist nicht die Frage, er macht es nur einfach überhaupt nicht. Und wenn Westbrook fit ist und man mit vier Shootern neben ihm spielen kann, dann haben wir auch schon gesehen, dass es das funktioniert. Muss man einfach hoffen, dass es das nächstes Jahr funktioniert, auch wenn Harden und Westbrook dann wieder ein Jahr älter sind. Also die Championship sehe ich. die Rockets jetzt irgendwie nicht mehr gewinnen, da hätten sie jetzt dieses Jahr so also ein bisschen so. die Chance gehabt. Letztes Jahr haben sie auch die Chance nach der KD-Verletzung. Das war eigentlich die Chance, ja. haben sie verkackt. Ja. Wobei ähm, eigentlich die Chance war im Grunde eigentlich... 0 äh, von 27, ja. 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 Gut, da war ja Chris Paul verletzt. Ne? Ja, Game 7. Ja, war Game 6 auch schon? Ich glaube auch schon. Der, ja. der hätte dann halt auch in den, in den Finals dann, ne, gefehlt. Ja. Wer der fit gewesen, Ja, wer hätte, wäre Falkette, ne? Ja. Das, also dann in den Finals, also die wären auch auf jeden Fall verfolgt gewesen. Ja. Die Rockets hatten ihre Chancen, ja. haben sie nicht genutzt ja. aus verschiedensten Gründen ja. und ich glaube nicht, dass die Chancen größer werden in wenn Zukunft. Ich, wenn nicht das erste Team oder das Fenster dann irgendwann einfach zu ist. Und dann ja. ist das ein ja, und es war jetzt auch lang genug offen. Man hat es jetzt noch probiert mit Raspberry hat nicht geklappt äh, Man kann es nächstes Jahr nochmal probieren Es kann immer alles passieren In der NBA Und in, in, beim Basketball Das haben wir auch oft genug gesehen Jetzt gerade wieder Ja Und es gibt ja auch noch was Ja genau Es gibt ja auch noch was Zwischen äh, Lottery und Finals Darf man auch nicht vergessen Aber ich denke Es wird so weitergeritten werden mit den Rockets Okay Dann sprechen wir noch kurz Über die Playoffs ähm, Du kannst nicht mehr so lange. Ist dein Bruder schon da Okay ähm, Nico geht gleich noch Mit seinem Bruder was essen Bevor er dann später zurückkommt Wir hier wieder 2K zocken Und dann Celtics Gegen Heat Anschauen Ähm sprechen wir auf jeden Fall hier noch über Lakers gegen Nuggets. Ja, ich, wir haben es gestern immer wieder gesagt, wie krass ist es dass die Clippers jetzt draußen sind. Also da sind wir immer noch nicht richtig drüber hinweg. Wir hatten uns auch so drauf gefreut, dass wir hier Freitag Game One Clippers gegen Lakers schauen können. Äh, Nico als ehemaliger Kawhi-Fan äh, und LeBron Stan und ich natürlich auch. Wir sind uns gestern aber auch einig gewesen, dass wir beide nicht über Lippen bekommen, dass wir für die Lakers routen. Wir routen für LeBron oder freuen uns, wenn er nochmal einen Titel gewinnen kann für seine Legacy. Aber es ist es ist schon komisch jetzt gerade irgendwie alles. Die Lakers sind jetzt der Favorit. Ich habe auch eine Umfrage gemacht auf Twitter. Da haben die Lakers, ich glaube knapp 60% Prozent aller Stimmen bekommen und alle anderen Teams dann halt entsprechend wenig, so 10-15% Prozent oder sowas, wen, wer jetzt gerade als Titelfavorit gesehen wird. Ja, die Nuggets sind in den Conference Finals. Haben mal wieder einen 1-3-Rückstand aufgeholt, mal wieder in Game 7 gewonnen. Standard. Standard, <lacht> genau. Wir haben das Game vorhin, wie gesagt, vorgezockt. Ähm, <lacht> ich war die Lakers und, und habe dich da ziemlich abgezogen. Da wird das Spiel eigentlich, haben wir jetzt auch gar nicht gesagt, also für ziemlich realistisch halten gerade. Also wir haben jetzt relativ wenig von auszusetzen. Ist jetzt auch kein Innovations, total innovatives Ding äh, im Vergleich zu 2K20, aber das war auch klar jetzt in, in der Current Generation, dass ich denke, das wird dann erst in der Next Generation mit der neuen Xbox und Playstation im Spätherbst, Winter, wenn ein 2K21 dafür auch erscheint, da hoffe ich und stelle ich mir vor, dass das Game nochmal ganz anders wird, aber so war das auf jeden Fall ein solides Game und wir haben danach ähm, eigentlich beschlossen, dass das ziemlich repräsentativ für die Serie gewesen sein könnte, oder? Dass die Lakers das eigentlich ganz gut im Griff haben sollten. Ja, machen wir doch unsere Prognose mal auf unsere Erfahrungen von unserem 2K-Spiel gerade auf. Das also, ja. der, ohne Witz, grundsätzlich fand ich die Probleme, die ich jetzt mal neben meiner mit neben meinen fehlenden Skills am Gamepad äh, ankleiden würde, diesen ja. <lacht> Stimmt, die Steuerung gibt es ein paar kleine Tweaks, das ist nicht so einfach, aber... Ja. Also neben meinen ausbleibenden Skills äh, haben die Nuggets halt nun mal Schwächen. Und ich glaube, diese Schwächen hast du halt im Game eben ausgenutzt. Das sind aber eben Schwächen, die halt in der Realität auch durchaus gegeben sind. Ja. Und äh, die auch sehr problematisch werden müssten für dieses Team. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und zwar ist das auch zum einen die Rim Protection, mhm. die halt einfach nicht da ist. Also Du hast vorher auch nochmal angesprochen, Paul Millsap kann es im Grunde, hat dann aber am Ende auch nicht die Size. Und ich weiß auch nicht, ob er vielleicht in einer anderen Rolle auch besser aufgehoben wäre in diesem Matchup. Mhm. Jeremy Grant... Und okay, aber natürlich noch mal besser als die Blazers, das ja defensiv auf jeden Fall, gerade jetzt haben sich ja auch schon noch mal ein bisschen gemacht, seitdem Gary Harris wieder da ist und äh, ähm, seit äh, Spiel 3 gegen die Jazz ungefähr sind sie dann doch wieder ein Ticken besser defensiv, aber ja. ich sehe halt nicht, wie dieses Team defensiv LeBron am Drive hinter soll. Ja. Und dann sieht es halt düster aus, wenn er halt mit so wenn er mit so viel Purpose spielt, wie in den letzten beiden Serien, ähm, was das angeht, dann ist es halt schwer. Ja, ich denke auch, also wir haben es auch in der Vergangenheit oft genug gesehen, Teams, die keine guten option haben und vor allem nicht nur eine gute Option haben gegen LeBron, sondern am besten gleich mehrere, so wie das halt die Warriors zum Beispiel hatten. Da wird er dann früher oder später einfach freidrehen, auch jetzt in dem Alter noch und in die Zone marschieren und wenn dann auch der Jumper noch dazufällt, wie wir es jetzt in den Playoffs auch schon mal gesehen haben, dann äh, denke ich, werden wir eine ziemlich gute Serie von LeBron sehen und das wird dann schnell zum Problem. Also gegen die Clippers wäre das einfach noch was ganz anderes gewesen, gegen ja. Kawhi und Paul George, auch Marcus Morris mal ein bisschen, der hat wie das ja auf sagst. Seiten der Celtics damals auch schon ganz gut gemacht gehabt gegen LeBron, ähm, aber die Celtics hatten da damals kein Paul George und Kawhi Leonard auch in der Hinterhand. Das ja. war dann irgendwann das Problem. Und jetzt äh, hier, du hast gerade schon gesagt, also sie haben ein paar Optionen, aber Millsap ist einfach viel zu langsam. Ist der Einzige, der vielleicht so von, von der Masse her noch am ehesten dagegen halten könnte. Aber an dem kommt LeBron eigentlich jederzeit vorbei oder muss, halt, muss ihm halt einen 3-Meter-Platz lassen. Grant ist zu dünn, Harris ist zu klein, Porter ist viel zu jung und viel zu schlecht defensiv. Äh, Tory Craig, äh, nee. der ist defensiv ja, schon okay, ja, aber ja, halt ja. ja, nur weil er ein One-Way-Spieler ist, äh, darf man ihn jetzt da auch nicht überhöhen. Der hat auch gegen Tippers ja. einen super Job gemacht, keine Frage, aber ist halt fucking LeBron James. Und dann gibt es halt auch noch Anthony Davis. Das äh, darf man hier nicht vergessen. Also ich denke auch, dass die Lakers allein aufgrund ihrer Stars da schon ein großes Problem werden für die Nuggets, die ja sowieso schon, wie du auch schon gesprochen hast, defensiv jetzt nicht so super waren. Aber ich glaube halt nach wie vor auch, dass die Clippers sich hauptsächlich selbst geschlagen haben. Ich also auch. bei allem Respekt für die Nuggets. Ja, ey, aber die Clippers haben einfach wahnsinnig gerne zu. fucking underwhelmed. Also ja. das, das war einfach katastrophal was sie da offensiv gemacht haben und jetzt kam ja auch noch raus es war ich habe mir David direkt nach dem Spiel aufgenommen gehabt dass es wohl intern noch Querelen gab und Harold und George haben sich irgendwie angeschrien in Spiel 2 oder nach Spiel 2 und Lou Williams hat auch zu Protokoll gegeben dass sie das Talent hatten und die Ambitionen hatten aber einfach nicht die Teamchemie von von einem Contender und kann ich mir alles sehr gut vorstellen, ehrlich gesagt, Ja, weil jetzt hier nicht die Hobbypsychologen spielen, aber dass ein Cowboy dann halt auch nicht der Vocal Leader ist, wie jetzt ein LeBron oder so, der da den Laden zusammenhält in der Kabine, musste halt auch nie sein, bisher in seiner Karriere, musste muss halt er noch nicht, musste er muss nicht sein. Ja, und jetzt hat er es halt müssen, weil Paul George ja. ist es auch nicht und es muss halt vom Star kommen, also ja. da können halt irgendwelche Rollenspieler erzählen, was sie wollen und, weiß nicht, Marcus Morris kann es versuchen, <lacht> Ja, also große, äh, erster großer Faktor in dieser Serie LeBron und AD natürlich. Wer verteidigt die und wie erfolgreich ist das Ganze? Ähm, dann auf Seiten der Nuggets natürlich. Jokic dreht völlig am Rad hier natürlich auch bisher in in diesen Playoffs. Der wurde ja teilweise schon ganz gut verteidigt dann von Gobert. Ja, oder äh, auch Suarez hat da immer wieder einen ganz guten Job gemacht. Ich denke, ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt wieder schwerer hat, im, im Post-Up zu scoren. Ja. Aber solange seine Jumper halt so trifft und die Dreier halt auch so trifft, der der, der der wird der wird seine Spiele machen da der, der, würde ich mir auch keine Sorgen machen also die, anstelle der der Nuggets der er wird liefern aber aus Sicht der Lakers denke ich mir halt also AD, äh, AD ist wahrscheinlich ein viel besseres Matchup es glaube ich nicht defensiv gegen Jokic wahrscheinlich denke mhm. mal also masse technisch ist Jokic da wahrscheinlich halt noch ein bisschen drüber kann auch mal den Hintern rausschieben und vielleicht äh, aber eben nicht leicht. Und die Lakers haben halt immer einen Buddy, den sie äh, halt auf ihn drauf schmeißen können. Egal ob Howard oder McGee oder äh, Davis. Also ähm, äh, sollte keine einfache Serie haben. Ja, ja, ist halt die Frage. Wenn sie einen One-on-One -on -one verteidigen können, dann ähm, hat es halt auch schwerer, seine Pässe anzubringen. Ja. Die Clippers ja. haben ihn ja, was teilweise auch unverständlich war, sehr viel gedoppelt. Und mhm. da findet er dann halt einfach die freien Cutter, Niemals. als wäre es nichts. Der muss ja nicht mehr hingucken. Ja. Und der Ball kommt da auch immer hin. Egal, ob der dann irgendwie <lacht> zwischen zwei Defendern oder über den Kopf oder Bounce Pass oder was auch immer. Das zerlegt Jokic einfach komplett. Also wird wichtig sein, ob die Lakers ihn one on one verteidigen oder auch mal das Doppel schicken gegen ihn, weil sie mhm. ihn dann als Scoring-Thread doch als gefährlich genug ansehen. Ähm, zweiter wichtiger Faktor natürlich in der Offense der Nuggets ist Jamal Murray. Der legt jetzt in den Playoffs bisher 27, 5 und 6,5 auf bei krassen Effizienzwerten, krassen Quoten. Also der schießt 49% von Downtown bisher okay. bei 8 Dreier pro Spiel knapp. 91% von der Freiwurflinie, über 50% aus dem Feld auch immer noch. Relativ wenig nicht Turnovers. Und klar, der Durchschnittswert von 27 Punkten pro Spiel ist nicht, weil er jedes Spiel 27 Punkte macht, sondern weil er halt mal 40, 50 macht und dann halt auch mal wieder unter 20. Aber die Lakers haben jetzt nicht die On-Ball-Defender, die die Clippers jetzt hatten. Das muss man jetzt halt auch mal so sagen. Er hat es halt auch gegen Kawhi jetzt gezeigt, mal gegen Paul George, gegen, gegen Beverly. Da wäre jetzt ein Bradley wahrscheinlich ganz Gut, um ihn on -ball ein bisschen zu stressen. Ja, aber Full das hat man in den letzten beiden Serien auch gesagt mit Bradley. Oh Lillard, McCullum, wie sollen die die verteidigen? Oh Harden, wie sollen die die verteidigen? Und am stimmt. Ende äh, war Bradley dann jetzt doch nicht so wichtig, wie man vielleicht dachte. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, Harden hatten sie gut im Griff, aber halt durch Double-Teams. doublen ja. Ja. sie dann? Aber Murray, Murray kann man theoretisch doppeln. Der findet jetzt die Leute nicht so wie Jokic. Eigentlich auch nicht so wie Harden. Ne? Nee. Ja. Ja. Murray macht halt mehr Offball als Harden. Ja. Das wird schwieriger. Ja. Ist vielleicht ein, Lillard ist vielleicht ein ganz guter Vergleich. Ja. Äh, Lillard war halt auch einfach platt dann, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Nach ja. den Seeding games und ja, die Nuggets sollten auch ein bisschen platt sein mittlerweile. Nach ja, zwei... sind sie aber irgendwie nicht. Nee. Das ist halt das ja, Höhentraining das halt, äh, in jedem Heimspieler. Jokic sowieso. <lacht> <lacht> der, der zieht halt seine 45 Minuten durch. Kein Problem. Mehr. Ja, irgendwie schon. Ja. Ja, das wird auf jeden Fall spannend, wie sie Murray verteidigen und was die Nuggets-Offense dann damit anfängt, wenn er jetzt gedoppelt wird zum Beispiel. Finden sie dann Antworten oder nicht, so wie die Rockets halt keine gefunden haben auf die konstanten Double-Teams gegen James Harden, zumindest dann, wenn es irgendwie eng wurde. Was müsste denn passieren, dass die Nuggets eine reelle Chance haben, würdest du sagen? Die Dreier müssen auf jeden Fall fallen, hm. weil in ihren Siegen treffen die Dreier bisher in den Platz über 42% ihrer Dreier ja. und in den Niederlagen nur 34%. Prozent. Und sie sind jetzt auch nicht immer immer so das High-Volume-Dreier-Team. Vor allem in den Niederlagen ähm, haben sie oft nicht geschafft, genügend Dreier auch hochzujagen. Und die Lakers, interessanterweise, es war äh, bei dir übrigens heute auch so bei 2K, <lacht> yep. das du sieben Dreier-Treffer ja. am Ende. 21 Versuche, glaube ich, oder sowas. Einfach ja. zu wenig. Aber die Lakers sind auch gut, darin Dreier wegzunehmen. Das mhm. haben wir ja gegen die Rockets das schon gesehen. Fair. Die haben ständig irgendwie 50 Dreier-Attempts und dann mhm. hatten sie gegen die Lakers mehrere Spiele hintereinander nur noch 30. Und so, 20, 20 weniger. Und ja. Spiel 2 53 noch und haben trotzdem verloren. Was, auch ein, also, was mir auch äh, jetzt Stimmt. nicht gerade ein gutes Gefühl geben würde aus Sicht der Nuggets. Das heißt ja im Grunde, selbst wenn die Dreier fallen und man ein hohes Volumen hat, heißt das noch nicht, dass man dann zwingend direkt gewinnt. Genau, und die Nuggets sind jetzt halt eigentlich auch nicht das Dreier-Shooting-Team wie die Rockets. Nee. Ähm, da muss Murray auf der Dribble seine Dreier machen und Jokic muss auch ein paar Dreier treffen, ja. weil sonst kommen die gar nicht auf diese Totals. Nee. Da haben sie nicht genug Spot-Up-Shooter dafür, die in dem Volumen es bringen können. Das ist auf jeden Fall wäre sehr wichtig, dass sie halt Dreier bekommen und das kriegen sie wahrscheinlich halt nur, wenn Murray und Jokic gedoppelt werden müssen und, und die dann halt irgendwie die 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 Bälle rumpingen, bis mhm. halt irgendwie einen freien Dreier hochjagt. Mhm. Ja, was ich noch interessant finde, dass die Lakers in der Regular Season sehr viel erfolgreicher waren gegen die Nuggets, wenn sie Small gespielt haben, als wenn sie Big gespielt haben. Ich hatte in der ernst Machine noch gesagt, ich rechne damit, dass die Lakers wieder mehr Big spielen werden in der Serie gegen die Nuggets, da gab es tatsächlich eine Frage dann am Ende noch, äh, wenn die Nuggets weiterkommen, denkst du, dass die Lakers mehr wegspielen und ich habe Ja gesagt. Zumindest starten werden sie wieder wegspielen. Genau, geist. ich glaube auch und dann also zumindest, wahrscheinlich so wie gegen ja, die Rockets ja. und ich traue Swoggle aber auch zu, wenn sich das halt bewahrheitet, dass man, wenn man Morris drauf hat, also LD auf der 5, dann Morris oder Kuzma neben ihm, wenn das einfach besser funktioniert gegen die Nuggets, dass man dann das auch wieder macht. Das wird so. ja machen. Ja, hat er jetzt auch, äh, zu meinem Verwundern auch tatsächlich dann durchgezogen. Ja. Da war dann auch rigoros, äh, hat gesagt, äh, funktioniert besser, also das war's für McGee und äh, Dwight. Wer also die werden auf jeden Fall Minuten sehen in diesem Matchup, bin ich mir das da bin ich mir schon sicher, weil es einfach auch Sinn macht oft gegen, gegen Jokic könnte ich mir zumindest auch vorstellen. Ähm, ich weiß ja ob man jetzt so radikal komplett small wieder gehen wird, also wie jetzt dann abspiel 2 gegen die Rockets komplett im Grunde. Mhm. Glaube ich nicht, aber würde mich ja. jetzt noch nicht wahnsinnig überraschen. Ja, ich denke halt auch, das ist halt der Unterschied zu den, zu den Rockets. Äh, sie, die haben die auch kaum an die Linie geschickt. Ja. Und ich glaube, Jokic kommt immer irgendwie an die ja. Linie ja. Äh, mit seinem komischen Spielstil. Und äh, wenn du halt 48 Minuten lang... Oder ja, 40 Minuten, oder was auch immer Jokic dann spielt, AD ihn verteidigen lässt, dann kommt er vielleicht auch in Fort Trouble. Wenn er immer Jokic verteidigen muss ja. und dann noch die Help spielen ja. muss, dann brauchst du ein paar Minuten von Haut und McGee, denke ich, dass die halt dann auch mal zwei, drei Faults verteilen, äh, auch genau, auch mal ein bisschen die Ring Protection ihm abnehmen. Deswegen denke ich auch, man wird erst groß sehen und dann äh, wird Vogel wahrscheinlich adjusten, je nachdem, wie das halt läuft. Mhm. Ja. Aber es ist gut, dass die, dass die Lakers da so variabel sind und man theoretisch, auch gedacht, sondern in auch in der Praxis dann, ja. Das war eigentlich der Großvorteil der Clippers, dass man gesagt hat, sie können sich eigentlich jedem Spielziel anpassen und <lacht> da keine Probleme. Hat man die ganze Saison gepredigt. Ja, also, und dann, dann haben halt sie die komischsten line spielen ja. lassen. Ja, ähm, ja da, da, da wird man noch lange drüber sprechen. Über diesen Breakdown der, der Clippers in diesen Playoffs. Ja, aber es ist ja halt auch wichtig, dass Rondo dann weiterhin gut spielt, weil wenn die Lakers small spielen müssen, dann muss er immer ein kleiner Spieler mehr spielen als sonst oder mehr Minuten bekommen. Und das funktioniert halt auch nur, wenn, wenn Rondo an seine bisherigen Playoff-Leistungen anknüpfen kann. Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, jetzt auch nicht mehr unbedingt was. Was ich habt ihr nochmal? Also, äh, sehr getippt hattet ihr schon, ne? David so. hat in, in sechs gesagt ja. wegen, weil er einfach den Nuggets jetzt mal mm. einen Pluspunkt geben möchte. Ja. Finde ich auch berechtigt, weil ich habe sie ja auch in beiden Serien, also gegen die Jazz habe ich sie knapp vorne gesehen, auch, und äh, gegen die Clippers halt chancenlos, mehr oder weniger. Also ich glaube, ja. ich habe auch Clippers in fünf getippt. Ähm, ja, die haben jetzt natürlich das Gegenteil bewiesen, trotzdem bleibe ich einfach dabei. Äh, ich sehe nicht, dass die Lakers die Serie verlieren. Ähm, auch anders als bei den Clippers. Also auch da habe ich es auch nicht gesehen, muss ich fairerweise sagen. Aber äh, oh. die Clippers sind mir die ganze Saison schon irgendwie nicht ganz so... Äh, sie haben mir einfach nicht so imponiert. Und die Lakers wirken sehr gefasst gerade. Da ist ohne Ende Veteranship in dem Team. LeBron wird sich sowas auch... Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass LeBron sowas zulässt, äh, so einen, äh, so einen Rückschlag aufzuholen im Team. Also drei Spieler ein Stück abzugeben. Sehe ich, seh ich einfach nicht. Und ja. ich glaube auch nicht, dass die die Nuggets überhaupt in der Form in die Serie kommen lassen. Deshalb mhm. würde ich noch mit Lakers yeah. Also die Nuggets haben jetzt schon in der Teamkonstellation viel gesehen in den Playoffs ja, ja. und man darf sie halt nie zu keinem, zu keinem Zeitpunkt unterschätzen und deswegen mhm. haben die Clippers halt konstant gemacht. Ja. Ich, ich ja. verstehe ja noch, wenn man ja. einmal, also kann ja noch einmal passieren, aber wieso passiert es dann nochmal und nochmal, dass man irgendwie schon 15 Punkte vorne ist und denkt, ja, die haben jetzt in Tasche wir haben den Seriensieg und dann lässt man die immer wieder ins Spiel reinkommen und das kann ich mir auch schwer vorstellen, dass das ein ähm, LeBron-Team in der Form zulässt. Das, ja. Dazu hat er wiederum schon zu viel ja. gesehen, der war nicht ja. ohne ohne Grund achtmal in Folge in, in Finals. Ja. Murray und Jokic übrigens jetzt schon mit mehr Playoff-Serien siegen als Kamala Anthony in seinen acht Jahren bei den Nuggets. Jetzt in zwei Jahren. Ja, weil er halt nur einmal aus der zweiten Runde, glaube ich, rausgekommen ist. Ja. Conference ja. Finals einmal. Diese einmal mit dieser mit Run mit Billups, genau. Ja. Und sonst immer nur erste Runde und dann war Feierabend. Mhm. Und die Nuggets äh, letztes Jahr schon zweite Runde und jetzt Conference Finals. Aber ich sehe die Nuggets mit 0% Chance, diese Serie zu gewinnen. Ich auch. Gegen die Clippers war das auch schon der Fall, muss ich auch wirklich zugeben. Ja. Aber jetzt sind wir nochmal eine Serie schlauer. Mhm. Wir wissen, warum die Nuggets gewonnen haben. Und wir haben halt auch gesehen, dass die Lackers einfach also. Ja, und die unterschätzen ja auch nicht, die Nuggets, glaube ich. Also die haben halt schon so gewirkt, als würden sich jetzt auch auf ihren die aktuellen Gegner gerade einstellen ja. und nicht schon an die Clippers. in den Es gab ja auch Leute, die auf die Rockets gesetzt haben, ja. gegen die Lakers. Ja. Oder in, in sieben. Ja. Ja, das das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, in sechs. Im Endeffekt waren es nur fünf. Ja. Aber Anthony Davis hat auch in diesen Playoffs legt 29, 11 und 4 auf, bei einem Offensivverding von 130. <lacht> insane, also 130 ist, ja. Ja. LeBron lässt sich auch nicht lumpen. 28, 11 und 9, äh, Offensivverding von 121. Ja, und das ist halt, er macht ja viel mehr Ballhandling, deswegen auch viel mehr turn Und deswegen. solide Defense wieder. So, also. Und von der Defense ja. die Defense ist da natürlich noch gar nicht berücksichtigt ja. bei diesen bei diesen Statlines, logischerweise. Also die zwei, wenn die Anja und so weiter spielen und ich sehe halt keinen Grund, wieso sie gegen die Nuggets sind, ist auf einmal gerade da nicht. Ja, ja. genau. Ja. Ich äh, hatte Lakers in 6 gesagt, eigentlich würde ich Lakers in 5 sagen, ein Spiel gebe ich den Nuggets schon. Ähm, ich hatte aus Respekt, hätte ich jetzt noch ein Spiel drauf getan, einfach weil... Ja, ich... Ich hab also, Respekt vor den Nuggets, aber ja. okay, ich mag das immer total gerne. Ich würde es ihnen auch gönnen, aber äh, sehe ich einfach nicht. Also nee, nee, ich sag's jetzt auch Lakers in fünf. Also huh. bei aller Liebe, ich, nee, das wäre irgendwie irrational, ja. den den Nuggets ja, eben, zwei, das sehen zu haben. So, ja, nee, das halt so es ändert ja nichts an dem jetzigen Matchup, dass wir jetzt ja. vorher Rückständen nach Rückständen zurückgekommen sind. Und ja, auch. Ah, fuck you, the Pearl. 36 Stats vorgelesen gerade, aber es ändert eigentlich nichts, LeBron 27 10 9, Davis hat 28 11 4 anstatt 29 11 4, ja. <lacht> also, Stadtlands sind gut. Wenn du nichts mehr dazu hast, dann äh, würde ich sagen, wir sind gespannt auf diese Serie. Heute Nacht gibt es erstmal Heat gegen Certix. Das sparen wir uns jetzt. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele den Pod jetzt noch hören, bevor die Serie heute Nacht losgeht. Und wir wollen auch gucken, dass wir noch einen Pott aufnehmen dann nach dem morgigen Spiel. Äh, was ist dein Tipp? 6. Ja, du hattest ja von Anfang an auf die Celtics mhm. in den Eastern Conference Finals gesetzt, wie du noch schon mal einen Pod gesagt hast. Bin gespannt. Die Heat haben das erste Spiel gewonnen. Ähm, von daher ist es jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen spannender vielleicht. Aber für die Certix hat Nacht, bei der ich auch must win, weil ja. wenn die 0-2 hinten ja, liegen, dann wird es schwierig. Was sind es, 90%? Äh, ich glaube 87%, 87 waren es äh, vor diesen Playoffs oder mhm. so, hatte ich irgendwie im Kopf, kann sein, ja. das ist Mittlerweile ist auf jeden Fall. Fall verdammt schlecht aus. <lacht> Sieht verdammt schlecht aus, wenn man 0 zu hinten liegt, ja. richtig. Gut, Nico, dann vielen Dank dir, ähm, ich entlasse dich jetzt, du äh, darfst dich mit deinem Bruder treffen und essen gehen, äh, später freue ich mich dann noch auf ein paar 2K-Games, ich werde auch nochmal einen Pod aufnehmen, wo es mehr um NBA 2K 21 geht für die Current Gen, da kann ich dann auch nochmal ein Exemplar für die Xbox One verlosen, Mamba Edition, ich muss mir da noch überlegen, was ich genau machen werde und äh, wie auch genau diese Verlosung aussehen wird. Bis dahin dürft ihr gerne weiterhin supporten und zwar auf SteadyHQ slash Tag NBA. Ich habe nämlich auch einen neuen Supporter dazu bekommen. Da gibt es natürlich auch noch ein Shoutout. Ihr habt da ja drei Pakete zur Auswahl, wie ihr mich unterstützen könnt, dass dieses Projekt auch langfristig bestehen kann und zwar das Bankspieler-Paket, das Starterpaket, und das all und der Tim Freiensehner hat sich für das Bankspielerpaket entschieden. Vielen Dank dir für deinen Support hier für jeden Tag NBA. Jeder, der mich supportet, stellt ein Stück weit sicher, dass es diesen Podcast noch länger geben kann. Auch nach Ablauf dieser Saison, Off-Season werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Dann muss ich mal gucken, wie viele Supporter ich eben habe und ob ich mir das finanziell noch leisten kann, jeden Tag so viel Zeit in jeden Tag NBA zu stecken. Und es gibt natürlich auch einen Shoutout hier, wie ihr gerade gehört habt. Also danke nochmal dafür, danke fürs Zuhören. Danke dir, Nico und bis morgen.